0: Dank des enormen Fortschritts bei den Impfungen können wir den pandemischen Ausnahmezustand verlassen. Die Impfrate stagniert, der Winter kommt. Wir haben im Moment wirklich keinen Schub nach vorne. Und ich gehe davon aus, dass doch viele sagen, gut, dass es natürlich irgendwann ausläuft, ist klar. Aber dass man eine Übergangszeit auch braucht, das denke ich, werden viele erwarten.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Das Ende aller Corona-Maßnahmen, das nennt man ja auch gerne mal Freedom Day. Also keine Maskenpflicht mehr, keine Abstandspflicht, endlich alles so wie früher. Und diesen Wunsch nach Normalität, den haben derzeit ziemlich viele.
0: Und in Schweden, Großbritannien, Dänemark, da scheint ja auch alles wieder normal. Da haben die Leute schon vor Wochen groß gefeiert, ihren Freedom Day.
1: Aber was ist eigentlich mit Deutschland? Und hier prescht gerade einer vor, nämlich noch Bundesgesundheitsminister. Gesundheitsminister Jens Spahn. Der fordert das Ende des Corona-Notstands.
0: Am 25. November soll es soweit sein, wenn es nach Spahn geht.
1: Aber ist das überhaupt so eine gute Idee? Und heißt das Ende des Corona-Notstands auch wirklich das Ende aller Maßnahmen?
0: Klären wir heute in den Inforadio News Junkies. Endlich wieder mit Corona und mit Ann-Christine Schenten und Martin Spiller.
1: Hallo. Hi. Martin, ich habe mich heute mal hingesetzt und ich habe gezählt. Und zwar, wie lange wir eigentlich schon in dieser Corona-Sache drin Oh, zu lange. Ja, 575 Tage, <lacht> um genau zu sein. Also so lange ist es zumindest her, seitdem diese Corona-Notlage, also der Ausnahmezustand, ausgerufen wurde. Das war im März 2020.
0: Ja, ich erinnere mich, das war kurz nachdem Merkel ihre Fernsehansprache gehalten hatte.
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Ja, und dieser Corona-Notstand, der wurde ja ausgerufen, damit Bund und Länder bestimmte Maßnahmen ergreifen können, die sie sonst nicht ergreifen können. Also zum Beispiel die Maskenpflicht, die Abstandspflicht, aber eben auch die Möglichkeit, in den Lockdown zu gehen.
0: Am 25. August wurde dieser Notstand zuletzt verlängert und gilt derzeit auch noch und zwar bis eben zum 25. November.
1: Ja, aber danach soll eben Schluss sein, wenn es denn nach Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ginge.
0: Dank des enormen Fortschritts bei den Impfungen, viele, viele Menschen schützen sich und andere durch Impfungen, können wir den pandemischen Ausnahmezustand verlassen in einen Zustand mit besonderer Vorsicht, etwa mit 3G im Innenraum. Aber das Signal ist ja wichtig. Die schwersten Monate liegen hinter uns. Ja, Spahn findet also, die Impfquote die ist stabil genug, um jetzt diese, wie es korrekt heißt, pandemische Lage nationaler Tragweite zu beenden und eben nicht noch mal zu verlängern. Kritik an diesem Vorschlag kam aber prompt, zum Beispiel von SPD-Politiker Karl Lauterbach. Die Impfrate stagniert, der Winter kommt. Die Fallzahlen steigen, viele Kinder sind derzeit infiziert. Wir haben im Moment wirklich keinen Schub nach vorne. Ja, und auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, der will kein vorschnelles Ende der Notlage. Die Beschlussfassung des Bundestages war für uns in den Ländern ja auch immer eine wichtige Rechtsgrundlage, ja auch bei Auseinandersetzungen bei denjenigen, die einige Maßnahmen nicht mittragen wollten, hinterfragt haben. Und insofern war diese Verabredung auf der Bundesebene für uns in den Ländern sehr wichtig. Und es geht davon aus, dass doch viele sagen, gut, dass es natürlich irgendwann ausläuft, ist klar, auch wegen der steigenden Impfquote, aber dass man eine Übergangszeit auch braucht, das Denke ich, werden viele erwarten.
1: Heute treffen sich die Ministerpräsidenten der Länder nochmal bei der Bund-Länder-Konferenz. Und da wird dann wohl auch nochmal über Spahns diskutiert werden. Jetzt schauen wir mal auf die Infektionszahlen von heute. Die sprechen ehrlich gesagt gegen Spahns Um 40 Prozent sind die Zahlen im Vergleich zur Vorwoche gestiegen. Mit Blick auf den Winter, ja, nicht so eine gute Nachricht. Und das RKI, das meldet auch. Immer mehr Menschen werden aktuell ins Krankenhaus eingeliefert. Und auch wenn sich gerade eher Jüngere infizieren, ist das ein Problem. Die erkranken ja eigentlich in der Regel nicht so schwer.
0: Bärbel Baas von der SPD, über die wir später noch reden, allerdings in einem ganz anderen Kontext. Also Bärbel Baas, die sagt, ein Freedom Day nach britischem Vorbild, den können wir uns noch nicht leisten.
1: Ja, und sie wirft Spahn auch noch was anderes vor, nämlich so eine Art Machtspiel. Am Ende müsse das Parlament entscheiden, ob die epidemische Lage verlängert wird oder nicht. Spahn, der wird als noch Gesundheitsminister gerade einfach besonders gehört und ja, auch aus anderen Lagern hört man, Spahn will sich mit seinen Vorstoß gerade als CDU-Chef in Position bringen.
0: Ja, der Vorstoß könnte aber im Bundestag tatsächlich Mehrheiten finden. Die Grünen sagen, sie wollen, dass der Corona-Notstand noch mal geprüft wird und auch die FDP fordert das.
1: Ja, und wir haben ja jetzt schon vom Freedom Day gesprochen, da muss man aber jetzt auch noch mal ganz klar sagen, den will Spahn jetzt auch nicht. Sollte am 25. November wirklich diese Notlage auslaufen, dann enden damit nicht automatisch alle Maßnahmen. Länder und Kommunen, die können eben weiterhin selbst entscheiden. Spahn hat aber eben nochmal in Richtung Ampelkoalition appelliert. Überlegt euch gut, wie wir nach dem 25. November weitermachen und welche Maßnahmen dann gelten sollten.
0: Aber er setzt natürlich schon ein Zeichen in die Gesellschaft, in die CDU, du hast das erwähnt. Hm. Ja, aber ist das jetzt das richtige Zeichen in dieser Situation und geht das überhaupt über Symbolpolitik hinaus? Was verändert sich denn wirklich, wenn es die epidemische Notlage, wenn es die nicht mehr gibt, die Maßnahmen aber trotzdem noch?
1: Naja, also Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek von der CSU, der hat bereits gesagt, die Gesundheitsminister der Länder, die sind sich einig, dass unabhängig von der Feststellung dieser epidemischen Lage wichtig wäre, einen einheitlichen Rechtsrahmen zu haben, um eben weiterhin zielgerichtet Maßnahmen
0: zu ergreifen. Vor allem weiterhin so einheitlich wie bisher. Ein Vorschlag dazu kommt von Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer. Der will eine bundeseinheitliche 2G-Regelung für die Gastronomie und für Sportveranstaltungen oder Partys 2G ohne Maske und Abstand.
1: Ja sowas gibt es ja auch jetzt schon, also in der Berliner Clubszene szene zum Beispiel, da ja. können Geimpfte und Genesene ganz normal wieder feiern. Ähm, nur jetzt ist nach der allerersten Partynacht im Berghain ja was passiert und zwar haben sich 19 von 2500 Menschen mit Corona infiziert. Allerdings bei allen läuft die Infektion wohl relativ mild ab, denn alle waren
0: geimpft dass es bestimmte Regelungen und Maßnahmen wohl auch über den 25. November brauchen wird. Das zeigt gerade auch der Blick nach Großbritannien oder die Niederlande. Großbritannien hatte den Freedom Day ja riesig gefeiert, schon vor Monaten und zwar am 19. Juli. Wuhu,
1: yeah! ja, Freedom Day, wir hatten es schon. Ne? Ja, mm. Und was ist jetzt gerade in Großbritannien? Inzidenz? Über 400 und eine Warnung von britischen Medizinern, die wollen alle Maßnahmen wieder zurück und zwar sofort.
0: Von wegen Corona ist vorbei. Oder Rumänien, da füllen sich gerade ganz, ganz schnell die Krankenhäuser. Mhm. Und auch der Blick in die Niederlande ist eher ungut. Dort wurden vor drei Wochen die Maßnahmen gelockert. Jetzt aber steigen die Zahlen dort rasant an, und zwar bei einer Impfquote, die ist ganz ähnlich wie bei uns.
1: Ja, die schauen wir uns nochmal an, diese Impfquote bei uns. Bei uns liegt die Zahl derer, die zweimal geimpft wurden, momentan bei knapp 66 Prozent. Ja. Und es geht aber nicht wirklich höher oder weiter. Seit Juli stagniert diese Quote. Ein Impfstoff für Kinder unter 12, den gibt es eigentlich auf dem Markt zumindest noch nicht.
0: Wobei der Impfstoff von BioNTech und Pfizer gerade getestet wird für Kinder von 5 bis 11. Aber das ist noch ein weiter Weg hin.
1: Mm, zu weit für den Herbst. Also wollen wir wirklich irgendwann das Ende aller Maßnahmen, dann brauchen wir mehr Impfungen.
0: Tja, nur wie könnte man die verbliebenen Menschen, die sich impfen lassen könnten, wie kann man die dazu bringen? Da herrscht noch eine gewisse Ratlosigkeit. Eine generelle Impfpflicht, das schließen die meisten aus. Ein bisschen anders aber sieht das zum Beispiel in den USA aus.
1: Ja, da schreiben immer mehr Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schlicht vor, Ihr arbeitet nur noch geimpft, also immunisiert. Das ist bei Google so, das ist bei Facebook schon jetzt so. Und bei Netflix oder Uber soll es auch kommen.
0: Auch für Regierungsangestellte zum Beispiel gibt es das dort seit einigen Wochen schon.
1: Ja, und neuerdings auch beim Flugzeugbauer Boeing. Jetzt könnte sie sogar per Gesetz, also die Impfpflicht per Gesetz, ganz grundsätzlich eingeführt werden. Eine Impfpflicht bei allen Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern soll das sein. Dafür hat sich jetzt US-Präsident Biden ausgesprochen.
0: Und jetzt haben wir uns natürlich gefragt, wie ist das eigentlich in Deutschland? Dürfen Arbeitgeber den Impfstatus überhaupt abfragen oder heißt es dann, Achtung, Datenschutz? Die Kollegen von rbb24, die haben mit einem Fachanwalt für Arbeitsrecht gesprochen, mit Tobias Werner.
1: Ja, Und Tobias Werner sagt, Arbeitgeber dürfen ihre Angestellten zumindest fragen, ob sie geimpft sind oder nicht. Aber... Jetzt nehmen wir mal mich als Arbeitnehmerin. Ich muss dann nicht die Wahrheit sagen. Also ich mhm. muss nicht irgendwie meinen Impfausweis jetzt vorzeigen. Das heißt, ich kann auch lügen.
0: Anders ist das aber in ganz bestimmten Bereichen. Also zum Beispiel Beschäftigte in Kitas, Schulen, im Pflegebereich. Dort dürfen Arbeitgeber den Impfstatus abfragen und eine wahrheitsgemäße Antwort erwarten. Mhm. Anhand dessen können sie dann abklären, inwieweit die Mitarbeiter einzusetzen sind oder auch nicht. Klar ist dabei aber... Wenn sich ein Arbeitnehmer dafür entscheidet, sich nicht impfen zu lassen, dann müssen Arbeitgeber das grundsätzlich akzeptieren. Sie haben dann gegebenenfalls die Möglichkeit, ungeimpfte Mitarbeiter auf eine andere Stelle zu versetzen.
1: Das heißt, im Krankenhaus kann ich eigentlich davon ausgehen, dass da so gut wie alle geimpft sind. Genau. Es kann also nur punktuell
0: so eine Impfpflicht geben. Genau, immer bezogen auf den konkreten Einsatzort, aber eben nicht in Bezug auf das ganze Unternehmen.
1: Ja, ähnlich ist es ja in der Gastronomie. Also der Betreiber eines Cafés, der darf ja für sich entscheiden. Bei mir in meinem Café, da arbeiten nur Menschen mit 2G, also genesen genau. und geimpft. Genesen ja. oder
0: geimpft und das gilt ja dann nicht nur für Gäste, eben, sondern auch für Mitarbeiter.
1: Genau und wenn da jetzt einer sagt, ich will mich aber nicht impfen lassen, dann kann der nicht rausgeschmissen werden, denn es muss erstmal geprüft werden, ob dann zum Beispiel dieser ungeimpfte Kellner nicht noch irgendwo anders arbeiten kann.
0: Ja, zum Beispiel im Homeoffice als Kellner. Nicht
1: ganz so leicht. Äh, Im Notfall muss er dann aber tatsächlich bezahlt freigestellt mhm. werden. Oder der Arbeitgeber der nennt einfach andere Gründe für die Kündigung, allerdings ist das rechtlich nicht so ganz mhm. einfach.
0: Es ist wahrscheinlich einfacher am Ende, den Arbeitnehmer irgendwie zu überzeugen, mhm. vielleicht mit Anreizen, zum Beispiel einer Bonuszahlung, was weiß ich, Sachgeschenken, Zusatzurlaub, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Anders ist es übrigens bei Neueinstellungen. Da darf der Arbeitgeber sehr wohl sagen, nur Geimpfte. Und da verstößt er dann auch nicht gegen das Gleichbehandlungsgesetz.
1: Ah, interessant, mhm. okay. So, aber natürlich nützen uns Anreize und Belohnungen vielleicht nicht so richtig was, wenn wir sehen, die Impfquote, die stagniert die ganze Zeit. Was heißt es denn jetzt für den bevorstehenden Winter?
0: Ja, viele sagen inzwischen, naja, also das mit der Herdenimmunität, das können wir knicken, erreichen wir eh nicht. Impfen natürlich trotzdem ganz wichtig. Mm. Für den Selbstschutz, das hatten wir ja schon erwähnt.
1: Ja, aber immer wird ja auch noch ein weiterer Grund für die Impfung vergessen. Die Gefahr nämlich, dass sich neue Mutationen des Coronavirus bilden. Genau. Je länger das Virus in ungeimpften Bevölkerungsgruppen zirkuliert, desto größer sei laut WHO die Wahrscheinlichkeit, dass neue Virusvarianten auftauchen.
0: Delta ist heute, ja und was ist morgen? Und immer wenn die nächste Variante auftaucht, dann ist ja so die bange Frage, schützt die Impfung noch? Oder ist die neueste Mutation dann resistent?
1: Ja, oder vielleicht einfach gefährlicher. Das mm. kann ja auch sein. Es gab ja vor einiger Zeit Berichte über neue Mutationen, die dann eben besonders gefährlich oder sogar tödlicher sein könnten.
0: Drei verschiedene hat die WHO bereits seit einiger Zeit im Blick. Lambda ist mittlerweile in Lateinamerika weit verbreitet. Für Aufregung sorgte vor einiger Zeit eine japanische Studie, die nahelegte, Lambda könne resistent sein gegen Impfstoffe. Andere Forscher hielten das aber für eine Überinterpretation von Daten. Mittlerweile ist es still geworden um Lambda. Das gilt auch für eine andere Variante. Nee. Wahlweise mit Y oder U geschrieben, ausgesprochen aber Mü. der nächste griechische Buchstabe, wurde zuerst in Kolumbien entdeckt. Dort dominierte sie und sorgte für die bislang tödlichste Welle. Global liegt die Verbreitung aber nur bei 0,1 Prozent.
1: Für Schlagzeilen sorgte allerdings im August ein Ausbruch in einem Heim in Belgien. Sieben Menschen sind da gestorben und zwar trotz abgeschlossener Impfung.
0: Die Europäische Arzneimittelbehörde, die bezeichnet Mü als potenziell besorgniserregend. Die WHO spricht noch von einer Variante von Interesse. Und dann ist da noch C1.2, weil es für die noch keinen Buchstaben gibt. C1.2 wurde erstmals in Südafrika entdeckt, längst aber unter anderem in Großbritannien, Portugal und der Schweiz nachgewiesen, nicht aber in Deutschland. C1.2 hat die bislang größte genetische Distanz zu dem ursprünglichen Wildtyp des Virus, verändert sich im Vergleich zu allen anderen Varianten am schnellsten.
1: Oh oh. Ja, ob sich äh, da jetzt eine von diesen Mutationen, von denen wir jetzt gerade gehört haben, zu uns in einer neuen Welle durchsetzt ja. oder eine der nächsten Wellen auslöst, Tja. das kann man heute noch nicht sagen.
0: Derzeit heißt das bei uns in Deutschland praktisch 100% Delta. Also diese Variante dominiert das Corona-Geschehen mehr als deutlich. Außerdem sind Müh oder C1.2 ja schon vor einiger Zeit in Europa aufgetaucht. Ohne dabei Delta nennenswert verdrängt zu haben.
1: Okay, also die nächste Mutante muss nicht immer die gefährlichste sein.
0: Bärbel Baas, der Name fiel ja schon mal. Die kritisiert Spahn und seinen Notlagevorschlag. Und vielleicht sollte der doch mal gut zuhören, was diese Bärbel Bars sozusagen hat.
1: Ja, wir können uns den Namen gleich merken. Ne? Bärbel <lacht> Bars, äh, gut merken. Die soll nämlich die neue Bundestagspräsidentin mm -hmm. werden.
0: Die SPD-Politikerin, die kommt aus dem Ruhrgebiet, war bis jetzt vor allem als Gesundheitspolitikerin bekannt. Manche sahen sie da auch schon als Gesundheitsministerin, jetzt aber wohl Bundestagspräsidentin. Das ist doch auch was.
1: Ja, eins der wichtigsten Ämter, die man <lacht> überhaupt politisch haben kann. Die ersten Personalentscheidungen für die bevorstehenden Jahre, die werden jetzt langsam bekannt, Babel Bars, wir haben es gehört. Wenn es um die künftige Bundesregierung geht, dann ist allerdings noch alles offen, was aber umso mehr zu Spekulationen
0: einlädt. Ja, vor allem wird immer genau beobachtet, wer sich jetzt womit profiliert, zu welchem Thema äußert. Nehmen wir mal Annalena Baerbock. Die hat heute gesagt, sie ist vorerst gegen eine Betriebsgenehmigung für die Gasleitung Nord Stream 2. Wir dürfen uns nicht von Russland erpressen lassen.
1: Ja, alle Hintergründe dazu kriegt ihr in den News-Junkies von gestern. Da haben wir uns ja mit den Energiepreisen beschäftigt. Also vielleicht Annalena Baerbock als Außenministerin. Vize ja,
0: Vizekanzler Habeck, Finanzminister Lindner. Oder Finanzminister Habeck?
1: Ich meine, die FDP hat ja immerhin finanzpolitisch einiges durchgesetzt. Vielleicht kann sie da jetzt ja auch mal zurückstecken.
0: Dann gibt es eben den Wirtschaftssuperminister Lindner am Ende.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall alles spannend <lacht> und wir bleiben auch auf jeden Fall dran.
0: Genau, morgen wieder die News Junkies für euch. Jetzt erstmal einen schönen, entspannten Abend. Tschüss. Tschüss.
1: News Junkies, was du heute wissen musst: ein Podcast von Inforadio.